0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este segmento de su podcast con sentido Tips para Emprendedores. Mi nombre es Daniel Joseph y estaré acompañándolos en todo este camino que es el emprendimiento. Recuerden que este podcast fue diseñado para aquellas personas que están en el proceso de emprendimiento o creación de un negocio. Buscamos traerles todas las herramientas necesarias para que puedan construir un negocio sostenible, rentable y, finalmente, exitoso, que es lo que todos buscamos. Espero lo aprovechen, lo disfruten mucho y se lo gocen tanto como yo. Ya nos vemos. Bueno, amigos... Qué gusto tenerlos por aquí, eh, cómo están sobrellevando esta cuarentena. Yo sé que han sido momentos de coyuntura, momentos difíciles. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, eh, escuchándonos y sobre todo dándole espacio a nuestros sueños. Eh, estoy muy contento, les cuento, eh, por la recepción que ha tenido el lanzamiento de nuestro podcast, la interacción de nuestro live con sentido y cómo se han expresado ustedes, cómo se han acercado para poder aclararles y acompañarlos. En las dudas que les genera este proceso que es el emprendimiento Así que para el día de hoy les he preparado un capítulo inolvidable eh, Bueno, en el capítulo de hoy hablaremos de lo más importante para empezar este proceso eh, del emprendimiento Porque creo yo que es una de las mayores inquietudes y uno de los inconvenientes más frecuentes que tenemos al momento de empezar Y es qué tipo de negocio debo escoger o cómo debo escoger mi emprendimiento Así que el capítulo de hoy se ha llamado Emprende tu propio negocio en digital A continuación les voy a contar ¿Por qué en digital? Porque me parece primordial que comencemos por aquí eh, Porque me parece que todos los emprendedores Deben aprovechar, bueno, claramente eh, Pues adicional a, a todo lo que les voy a contar Tener claro que la era cambió Como les contaba toda esa carreta Que les contaba en el capítulo anterior Que debemos tener un proceso de adaptabilidad donde debemos trascender porque el mundo cambió, la economía cambió y debemos aprovechar esas herramientas que tenemos en este momento. Entonces, a continuación les voy a dar unos tips de cómo escoger, cómo definir el proyecto y cómo definir, sobre todo, el tipo de emprendimiento que queremos. Pero también les vamos a dejar unas pautas importantes para que todas las personas que ya tienen un negocio tradicional puedan volver eso su pasión y puedan llevarlo a otro nivel y llevarlo al mundo digital. Bueno, y para comenzar, eh, vamos a dejar unos tips. Les voy a contar el por qué creo yo eh, que estos cuatro tips o estos cuatro factores de incidencia son tan importantes a la hora de definir nuestra idea de negocio. Listo, entonces, para comenzar, quiero contarles y quiero decirles que definitivamente el gusto por lo que vamos a hacer es muy importante. ¿Por qué razón? Porque de ese gusto depende el nivel de pasión con el que trabajemos. Y como les he dicho siempre, sin duda la pasión hace parte fundamental del crecimiento y del desarrollo de, de este emprendimiento y de cómo vamos a trabajar con muchas más ganas. Porque es muy complicado y es muy difícil trabajar con algo o en algo que no nos gusta realmente. ¿Por qué razón? Porque precisamente de eso se trata, de hablar, de transmitir, de contar y de trabajar con la pasión necesaria para aguantar los momentos de coyuntura y los momentos difíciles que van a venir en este proceso ya luego de esto, dejamos a un lado ya los gustos propios, porque pues tenemos que entender que tal vez lo que nos gusta a nosotros no es lo que le gusta al mercado entonces debemos definir y aclarar si realmente el mercado requiere el producto o el servicio que vamos a llevar y es ahí donde viene eh, un poco la dificultad porque pues como seres humanos eh, tenemos todos gustos diferentes pero definitivamente tenemos que entender que vivimos en una comunidad en una sociedad compuesta por una comunidad y van a haber personas que tengan gustos afines entonces va a ser muy fácil pero tenemos que definir si el nicho de mercado al cual queremos impactar está listo y tiene la demanda necesaria para llevar nuestro producto luego de esto eh, debemos Identificar qué queremos ofrecer Qué queremos llevarle al cliente Y por qué debemos llevárselo Luego de esto Vamos a desarrollar el factor diferencial ¿Por qué razón el factor diferencial? Porque sin duda eh, las, tendencias, las tendencias son importantes eh, El tipo de producto, infoproducto O servicio que vayamos a desarrollar Es supremamente importante Pero debemos entender también al mercado Debemos investigar al mercado Entonces debemos de buscar eh, puntos referenciales bajo los cuales podamos medir el nivel de desarrollo de nuestra idea y si sí si es lo suficientemente innovadora. Si no es lo suficientemente innovadora, no importa. Si usted tiene un negocio tradicional y tiene 50 negocios eh, que ofertan el mismo producto, el mismo servicio o el mismo infoproducto que usted quiere manejar, no importa. Desarrolle un buen factor diferencial. Busque en esos puntos débiles porque creo que son el principio del cambio, eh, como tal vez el, el producto o el servicio o lo que queramos desarrollar, ya lo hemos probado en otras partes y ya hemos encontrado debilidades, ya hemos identificado qué no nos gusta de ese tipo de servicio, tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar por las problemáticas para darles una solución a nuestros clientes y desarrollar ese factor diferencial que va a a marcar la diferencia entre el resto de productos que hay en nuestro mercado. Listo. Pero ahora viene un tema que también es muy, 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 muy importante, que es cómo nos van a identificar. Y es ahí y bajo ese lineamiento que vamos a desarrollar nuestra marca. ¿Por qué razón? Porque yo siempre le digo a la gente, usted puede tener una muy buena idea, pero si no tiene una marca clara, no sabe para dónde va. Porque la marca es el único seguro que tiene su inversión. Entonces, ¿por qué es tan importante? A veces cometemos el error de que vamos a, a tener un emprendimiento y en lo único en lo que nos enfocamos es en la infraestructura. Es en qué vamos a poner, es en cómo vamos a llevar, es que, qué cantidad vamos a comprar. Y chicos, eh, tengo que decirles que eso es uno de los valores agregados que pasan a un segundo plano. Porque cuando hay una marca constituida Cuando hay una idea detrás de esa marca Y cuando esa marca tiene un concepto Las cosas van a ser mucho más fáciles De igual manera yo les voy a hablar en un podcast posterior eh, Del tema porque me parece súper importante Cómo crear una marca Y no solo una marca eh, corporativa Sino una marca personal Porque creo que es eso Nosotros somos una marca Lo que dejamos, cómo nos recuerda la gente Eso es una marca Entonces por ahí es que tenemos que comenzar Y de ahí viene algo que me gusta mucho, que es la generación de experiencias, y sí, es increíble, porque a veces decimos, ok, no, es que yo ofrezco un servicio, entonces ahí tengo que generar experiencia, pero pues mi producto se vende solo, definitivamente no, porque la experiencia es precisamente eso, lo que va a definir nuestra marca, y lo que le va a permitir al usuario o al consumidor escoger por qué con nosotros y con la competencia no, Listo, entonces me parece eh, definitivamente eh, fundamental, fundamental, creo que es de los puntos eh, luego de la generación de marca más importantes, entonces estudienlo, desarrollenlo chicos y llévenlo a cabo que esto sin duda así no les garantice el éxito, les va a garantizar una fidelización de sus clientes. Y ahora viene otro tip que me parece súper importante al momento de, de empezar, que es el tema de desarrollar un nivel de escalabilidad para mi negocio. todos ustedes estarán preguntándose en este momento, bueno, ¿pero qué tiene que ver la escalabilidad? Eh, ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve esta vaina? ¿Si ¿Sí lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Bueno, pues les cuento que definitivamente eh, es importante... Tener en cuenta que nos debe gustar, que debemos eh, vivir y trabajar con pasión, pero también debemos proyectarnos a, media, a corto, mediano y largo plazo para que en el proceso de crecimiento vayamos viendo los resultados y vayamos dándole un nivel de trayectoria diferente a nuestro negocio. Y para eso es fundamental darle un nivel de escalabilidad. Así que aquí vamos a hablar de cuatro factores imprescindibles para crear un modelo de negocio escalable. ¿Realmente ustedes creen que es posible eh, que nuestro negocio crezca rápidamente de forma exponencial y con una rentabilidad cada vez más grande? Es ahí donde viene la importancia de la escalabilidad. Antes de responder a estas dudas, amigos, eh, primero que de todo debemos identificar si, tuve, si, tu, si nuestro modelo de negocio realmente es escalable. Lo cierto es que hoy en día eh, todo el mundo busca que los proyectos en los que invierte o participa sean escalables, ya que, pues amigos, este tipo de negocios son los más atractivos y valiosos que tiene el mercado, como les decía. Eh, los emprendedores, eh, los business angels, eh, los aventureros de capital, todos buscan crear o participar en proyectos que puedan crecer mucho, rápido y que además tengan rentabilidad cada vez más alta, porque finalmente eso nos va a permitir. No solo ver los resultados y no solo motivarnos más, sino tener un nivel de desarrollo exponencialmente amplio. Ahora bien, eh, si realmente queremos crear un modelo de negocio escalable, hay cuatro factores, como les decía al inicio, que debemos tener muy en cuenta sí o sí. Eh, cuatro factores que si los aplicamos eh, nos van a ayudar a que nuestra empresa arrase en su sector o en su nicho de mercado. Eh, que consiga grandes resultados y por tanto se convierta en un auténtico caso de éxito. Eh, pero ustedes realmente quieren saber cuáles son, así que les recomiendo. Tomen hoja y papel porque esto es un tip imperdible. Bueno, así que los vamos a aplicar todos a detalle. Eh, a continuación, sentémonos, relajémonos, respiremos un poco y empecemos. Entendamos que, de lo que hablábamos inicialmente, que es un negocio escalable? Eh, pues, amigos, por definición, eh, la escalabilidad es la capacidad que tiene una empresa para crecer mucho, rápido y con un, un nivel de rentabilidad eh, creciente. Eh, eso significa que, a medida que nuestro negocio crece, su rentabilidad y su margen de utilidad deben ser mayores. Para que esto ocurra, es necesario que no es Nuestros costos no crezcan de forma proporcional a nuestros ingresos y eso sí que es un error continuo en los emprendedores y más en los jóvenes. De hecho, hace unos días veía un video de, de este hombre, Carlos Muñoz, donde él hablaba que uno de los primeros errores que cometen los jóvenes es que cuando tienen un negocio, tienen un emprendimiento o tienen un trabajo rentable, se dedican a comprar pasivos. ¿Por qué? Porque nunca los han tenido y quieren adquirir simplemente un pasivo que les dé un nivel de estatus. Dicen en, en el networking en el que estoy, un estatus pelatus. Eh, para demostrar que están haciendo y que están cambiando. Y creo que eso es poco importante. La idea es crear más activos para que nuestro nivel de escalabilidad sea mucho más amplio. Pongamos un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Imagínense que tenemos un negocio online de e-books. Eh, en el que para conseguir un beneficio de 10 dólares, hablemoslo en, en una moneda que, que todos entendamos, tenemos que invertir 3 de esos 10 dólares. Si nuestro negocio es escalable para obtener un beneficio de 20, no hará falta que, que invirtamos 6, es decir, el doble nos va a permitir que el nivel de costeo sea mucho más bajo. Con invertir 3,5 o 4 dólares va a ser suficiente. ¿Por qué razón? Eh, porque necesitamos que al tener un mayor nivel de producción, esos costeos básicos, esos costos fijos de producción, bajen de la misma manera, no que aumenten. Entonces, eh, por ejemplo, en una tienda online de UX e es un claro ejemplo de un modelo de negocio escalable. Piénsenlo. Cuantas más unidades vendamos, más margen de beneficios obtenemos por cada ebook. book Podemos multiplicar nuestras ventas de forma exponencial y aún así nuestros costos se mantienen bastante planos o tienden a bajar. ¿Por qué? Muy sencillo. Ya tenemos creados nuestros ebooks, que son productos digitales. Por lo tanto, podemos venderlos a miles o incluso millones de personas y multiplicar nuestros ingresos mientras nuestros costeos se mantienen planos o bajos. Y eso es lo interesante de los infoproductos y de los servicios, que son servicios donde hacemos una sola inversión y simplemente nos dedicamos a recoger esa conversión. ¿Por qué razón? Porque lo único que vamos a invertir va a ser tiempo, manufactura y tal vez los equipos que requiramos para el desarrollo de este infoproducto, por eso me parece tan interesante y un mercado tan importante de, de lograr desarrollar a un nivel de, de crecimiento exponencial, listo eh, como les decía, las ventas adicionales no nos van a demandar costeos adicionales ya que nos cuesta lo mismo vender un ebook book a 100 personas que a un millón de personas. Y en caso de que tuviéramos costes marginales, estos serían muy, muy bajos. Eh, y creo que esa es la clave de la escalabilidad. Esa es la clave de que los negocios online puedan... Obtener mayores resultados y un mayor éxito que los negocios tradicionales. En los negocios tradicionales es prácticamente imposible obtener una rentabilidad bruta del 100%. Sin embargo, en los negocios online sí que es posible. Porque ya tenemos el producto desarrollado. Prácticamente todo lo que ingresas es margen de ganancia. Y es ahí donde yo les digo que es tan importante entender que definitivamente la parte digital... Llegó para facilitarnos la vida, llegó para permitirnos eh, competir a un amplio nivel y sin tener la demanda infraestructural que tienen ya los grandes del mercado. Por eso ellos también están mutando a la parte digital, porque identificaron que definitivamente es la manera más fácil de seguir teniendo ese crecimiento exponencial que ya tienen. Eh, Pensémoslo de esta manera, imagínense que ustedes van a, a desarrollar un emprendimiento de comidas. ¿Qué es lo que normalmente se hace en un negocio tradicional cuando vamos a tener un emprendimiento, un restaurante, un negocio de comida rápida, un negocio de alitas, etcétera? Comenzamos eh, pensando en la infraestructura, comenzamos qué tipo de, de cocina nos va a requerir eh, adquirir para poder entrar en el mercado. Y es ahí donde esos costos y ese nivel de inversión tan alto comienzan a volverse una barrera para el inicio y tengo que decirles que definitivamente es muy fácil de hecho eh, he tenido la oportunidad de, de afianzar marca con unos chicos que tienen un emprendimiento donde ellos cocinan desde su misma desde su cocina en el hogar pero a nivel infraestructural venden un desarrollo de marca como si ya hubiera un negocio estandarizado y un negocio tradicional bien establecido y es eso es lo que hace atractiva a su marca y adicional a esto a que venden que ya hay un negocio tradicional establecido venden una idea de marca y un concepto de marca increíblemente bien desarrollado porque porque no es solamente el producto el producto es parte fundamental y es parte importante pero es toda la experiencia que va alrededor de este modelo de negocio listo bueno Intentamos ahora los factores que van a determinar la escalabilidad. Eh, si queremos aprender a crear nuestro propio modelo de negocio escalable, es importante que conozcamos cuáles son las causas reales que determinan si un negocio puede crecer rápidamente, de forma exponencial y con una escalabilidad cada vez más grande. Y son estas. Por ejemplo, no lo tenemos muchas veces en cuenta y es el tamaño de mercado. Eh, este es el principal criterio y el más evidente de todos. Si queremos crear un negocio que pueda crecer de manera exponencial es necesario que nos dirijamos a un mercado lo suficientemente grande, un mercado que nos permita poder crecer y es ahí donde les decía ahora hace un rato que debemos identificar si el mercado lo requiere y a qué tipo de mercado es al que queremos apuntar. Listo, eh, pensemos en las empresas más grandes y exitosas del mundo Sí, aquellas que siempre ponemos de ejemplo Como McDonald's, como Coca-Cola, como Apple Bueno, en fin eh, Como les decía, por ejemplo un buen, buen, buen ejemplo Es Airbnb, Amazon Supremamente idealista, ¿no? Bueno, todas estas son mercados inmensos porque ellos apuntaron a mercados de miles y millones de dólares ya después de esto empezaron después de que definieron su nicho de mercado buscaron una estandarización y si sí, es muy importante los productos o servicios que vendemos deben ser estandarizados de esta forma Vamos a poder crecer rápidamente a nivel global sin tener que hacer inversiones de adaptación en los países en los que queramos entrar o simplemente en las regiones, porque a veces uno dice, bueno, pues que yo no quiero crecer eh, a nivel de que quiero salirme de Colombia, pero sí tenemos que apuntar a desarrollar un modelo de negocio estandarizado que lo podamos adaptar. Eh, a cualquier, digámoslo a cualquier ciudad de Colombia ¿por qué razón? porque lo que tenemos que entender es que todos tenemos unas idiosincrasias muy parecidas pero definitivamente el nivel cultural de cada una de las regiones de nuestro país cambian y de esa manera vamos a desarrollar un negocio un producto, un infoproducto, un servicio que se pueda adaptar para los gustos de todos y para los comportamientos de todos nuestros consumidores Ya. entonces para que lo entendamos mejor Pensemos eh, en los relojes de, no sé, de Casio, por ejemplo. Eh, podemos vender los mismos relojes en todos los países del mundo. No tienen que adaptar su producto a los nuevos países en los que abran. Bueno, eso también depende, eh, por ejemplo, si la persona lo utiliza en la mano izquierda o en la mano... derecha, No me entiendes. <risa> eh, los relojes de, de Casio, como les decía, aportan el mismo valor a una persona en España que a una persona en Italia o en Estados Unidos. Pues sus productos ya están estandarizados, amigos. Y esto les permite ser mucho más escalables. Ahora pensemos en un software de, de contabilidad. Un software de contabilidad no es un producto muy estandarizado. Porque si queremos crecer en un nuevo país, debemos tener en cuenta la normativa contable fiscal y legal de este país. ¿ya? Eh, debemos adaptar su producto allá donde vaya a llegar eh, por lo que es un modelo de negocio menos escalable y más complicado es un servicio que no nos va a facilitar crecer de manera exponencial y que nos va a generar inconvenientes, eh, dentro de los negocios físicos un claro ejemplo de una cadena de restaurantes que se ha asegurado de estandarizar los productos y las operaciones es McDonald's como les decía, ellos sin duda son un buen ejemplo ¿por qué razón? porque ustedes saben cómo comenzó McDonald's, imagínense que a los amigos de McDonald's A los verdaderos creadores de McDonald's Que de hecho les recomiendo muchísimo eh, La película de... Bueno, donde cuenta la historia de McDonald's y está en Netflix Después se las voy a dejar ahí por ahí En un, en un, en un post eh, posterior en, en mis redes sociales Donde ellos desarrollan un modelo de negocio Pero un modelo de negocio Basado en su servicio En las problemáticas que, ellas, que ellos identificaron Que había en el mercado ¿Ya? Y con base en eso tuvieron su factor diferencial eh, McDonald's, como les decía, ha sido capaz de sistematizar sus procesos Y esto es lo que ha hecho que a través del modelo de negocio de las franquicias Se haya convertido en un negocio escalable y sumamente exitoso Ahora viene el tema de los canales de distribución que es Importante, importante, amigos O sea, demasiado importante Si nuestro negocio solo vende a través del canal físico Solamente tenemos eh, como fuente de ingresos La venta directa Eso va a ser un problema Cada vez que queramos crecer Vamos a tener que hacer una inversión Sumamente cuantiosa en montos de dinero Y en montos de infraestructura Para poder impactar un nuevo nicho de mercado Así que vamos a tener que invertir en abrir nuevas tiendas Y contratar nuevos empleados Si por el contrario Utilizamos el canal digital Vamos a poder crecer por todo el mundo De una forma mucho más rápida Ya que pues no vamos a tener Que hacer inversiones adicionales Permanentes Ya en este caso nuestro negocio Va a ser mucho más escalable y viene el tema más interesante y más importante de todo esto, que son los recursos, son claves. Aquí debemos de tener en cuenta cuáles son los activos sobre los que nuestro modelo de negocio se sustenta. Si quieren un negocio, un negocio que sea mucho más escalable, entonces los recursos van a ser clave, porque también deben de ser escalables. Entonces, ahí les dejo la duda, les dejo la inquietud, para que lo tengan en cuenta, para que podamos empezar y pues para que, sin duda podamos desarrollar de la manera correcta nuestro, nuestro tipo de negocio ahora viene un tema que lo habíamos dejado por ahí como a un lado que es cómo escoger el tipo de negocio que queremos y entonces ahí viene creo que una de las barreras mentales que se genera adicional al momento de definir qué es, qué tanta inversión tengo que hacer, pues aquí les voy a compartir chicos eh, un par de ideas de negocio con las cuales eh, y más que de ideas de negocio yo creo que de modelos de negocio en digital donde van a poder empezar su idea de negocio van a poder empezar a emprender sin una sola inversión y son tres que son y que han tenido un nivel de desarrollo un nivel de crecimiento impresionante con esos canales digitales uno de esos es el networking para los que no tienen muy claro qué es el networking el networking es un modelo de negocio bien interesante. Es un modelo de negocio que es, sintetizando la idea, un mercadeo en red. Ya un mercadeo de conexiones o una cadena de negocio, digámoslo así. El networking es una práctica común en el mundo empresarial. ¿Por qué razón? Es una palabra que ya utilizamos de forma cotidiana en el ámbito profesional y amigos, que hace referencia simplemente a eventos, tanto de tipo informal como formal, en los que puedes construir una red de contactos que nos ayuden a generar oportunidades, tanto de negocio como laborales. Eh, algunos de, de los networking que están en este momento aquí en Colombia y que se están posicionando y que se están volviendo tendencia eh, son el trading. Hay uno que está hace muchos años, que es American Way, Herbalife, es un tipo de networking, eh, ¿qué se llama este? El café, Gano Excess. por ejemplo, bueno, hay una infinidad. Debemos identificar con cuál nos sentimos más afines y con cuál idea de negocio nos sentimos más contentos. El networking es interesante, es muy bonito, realmente es muy bonito porque se vuelve en una cadena de favores se vuelve en un aporte y una relación ganar-ganar sucede que hay personas que no lo están haciendo de la manera idónea porque su interés y su enfoque principal es tener unos pesos de más <coughs> más adelante vamos a hablar del tema porque si sí soy un hater de los malos networking otro es el sistema de drop shipping que definitivamente tenemos que tenerlo demasiado en cuenta ¿por qué razón? porque el drop shipping nos va a permitir no tener que hacer una inversión a nivel gigantesco para poder ser una cadena de distribución y convertirnos en un eslabón dentro de la cadena de venta y tener un nivel de ingresos. Eh, ahí en redes sociales les dejé eh, la explicación del modelo de negocio de dropshipping. Eh, también les voy a dejar unos links de uno de los mayores proveedores y de los sistemas de dropshipping más interesantes, imagínense que Alibaba no hace una sola inversión eh, en producto. Ellos simplemente son un conector en el mundo. De las ventas, eh, Airbnb son la empresa más grande de alquiler, eh, renta de inmuebles y no tienen un solo inmueble en el mundo. Uber es exactamente igual. Uber es la cadena de taxis más grande del mundo y no tienen un solo taxi. Imagínense. Y el otro son las mentorías, las mentorías, eh, servicios de demanda tradicionales que no han podido mutar a esto. Y es ahí donde decimos que no solamente, que este tema de los canales digitales y de eh, la economía digital, no solamente le va a servir a las personas que tienen un emprendimiento, sino a todos aquellos que están en un proceso de desarrollar su marca personal. Eh, a los médicos, al, bueno, en fin A todos Ahora, para ir terminando Ir concluyendo un poco, porque este podcast Se fue un poco eh, largo De hecho les digo que me encanta Este tema, me encanta, podría hablarles Una semana entera eh, de hecho quiero dejar abiertos los canales de, de comunicación Dejar abiertas mis redes sociales Para todos los que tengan alguna duda Y quieran una asesoría y un acompañamiento eh, En el tema de la creación de su emprendimiento O su modelo de negocio Ahí vamos a estar Definitivamente eh, ese ha sido mi, mi, mi enfoque principal Y mi propósito Entonces como les digo Quedan abiertas y quedamos al pendiente De todo lo que quieran hacer Y todos los emprendimientos que quieran llevar a cabo ¿Listo? Eh, pero ahora viene una duda que yo sé que los está abarcando hace mucho rato y es ¿Cómo digitalizar nuestro negocio tradicional? Pues primero que todo tenemos que entender cómo funcionaba antes el mercado tradicional y cómo va a funcionar en este momento y con esta adaptación al mercado digital. Cuando las personas ponen un negocio tradicional... No era tan importante la marca, no los enfocaba y tal vez eso era una de, de las mayores problemáticas de la escalabilidad de su negocio, que simplemente se preocupaban por la infraestructura, por la experiencia que vivieran en, en, en su espacio y no pensaban en llevar una marca atada a esa experiencia y a ese concepto y de esa manera pudieran eh, tener un nivel de, de desarrollo y crecimiento exponencial, entonces aquí en los canales digitales y en el, al momento de llevar nuestro negocio a este nuevo mercado no va a ser fácil, no va a ser fácil pero tampoco es imposible, debemos desarrollar qué tipo de cliente es el que tenemos, eh, debemos aprovechar esas virtudes que tiene nuestro modelo de negocio tradicional, debemos empezar a identificar qué tipo de otras fuentes de ingreso podemos desarrollar con esos canales digitales y sobre todo debemos saber y tener claro el concepto de marca que queremos vender ¿ya? y ahí comenzará el proceso será más rápido eh, tendremos que buscar eh, creadores de contenido eh, profesionales en generación de multimedia y fotografía para que puedan llevar toda su experiencia y todos nuestros productos a esos canales de información, pero sin duda créanme que va a ser un proceso muy bonito, que lo van a aprovechar, que los va a impactar y que sin duda les va a encantar así que para terminar, les voy a dejar unas estrategias que me parecen fundamentales para que los emprendedores que están empezando y los empresarios que ya tienen un modelo de negocio tradicional no tengan una inversión tan amplia y pueda ser más fácil este proceso. La primera de estas, amigos, es empecemos un negocio sin gastos fijos, pero con el potencial de ingresos rápidos para que podamos... Tener un crecimiento exponencial. Yo sé que es una casa imposible, pero amigos, de verdad es posible. Los medios digitales nos van a permitir esto. La segunda va a ser reinviertan todas las ganancias que tengan con, estos canales, eh, con, con este tipo de ventas y este crecimiento. Reinviértanla siempre en activos. Y tengamos claro que nosotros somos el activo más importante. Nosotros, o sea, ustedes y sus ideas. Entonces, ¿cuál es el activo que yo les recomendaría? Sin duda, la educación, los cursos, los libros, los talleres, etc. De hecho, compren mis cursos. <ríe> No, mentiras eh, Obviamente los cursos y la capacitación Que son supremamente importantes Las herramientas y las estrategias de marketing También compren las estrategias y los infoproductos Que ofrecen su publicidad, paga Bueno, y la tercera eh, Expandir el negocio como les decía, eh, para que el negocio sea escalable, sistematizar y contratar personas que nos ayuden. Porque viene un concepto muy bonito detrás de esto que de hecho se ha vuelto muy popular en el mercado y es la sinergia, eh, que se vuelve una cadena de favores, eh, conectar con las personas y encontrar las personas idóneas y adecuadas para poder tener un crecimiento exponencial. Porque crecemos más fácil acompañados que solos. Así que amigos, espero lo hayan disfrutado. Eh, para concluirles, eh, me queda solamente decirles que el momento de iniciar es ahora, o sea, que no esperen que el tiempo pase, eh, que comiencen con lo que tienen a la mano, que empiecen a llevar sus ideas a otro nivel y que se capaciten mucho. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero les haya gustado mucho, lo disfruten, lo aprovechen y hasta una próxima ocasión.